0: Hola, ¿qué tal estás? Volvemos otra vez más a los streamings, volvemos a los directos. Ayer ya hubo una presentación, pero hoy ya volvemos a darle caña. De verdad, de hecho, me voy a acercar un poquito la cámara para que se me vea un poco mejor. Yo creo que hay bien, ¿no? Y lo primero que quería hacer es dar la bienvenida a Nine Oxida eh, Oxidable, que se que vino aquí hace unos cuantos días, cuando no estábamos ya creando contenido por que no me daba más la vida. Y, se, sí, y nos decidió seguir, sumarse a la familia, así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sumarte a esta aventura y, en definitiva, muchas gracias por, pues, por hacer que todo esto sea posible y merezca la pena, que es una cuestión muy muy importante, al final eh, esto de Twitch, esto de hacer los streamings es una de las cosas que más me gustan, pero tengo que tener energía y a veces la semana pasada es que me estaba poniendo mal entonces acabé más durmiendo intentando sobrevivir que en el hecho de disfrutar de lo que estaba haciendo, no pero bueno ya estamos aquí de nuevo, ya estamos otra vez por aquí, así que vamos a intentar sacarlo hacia adelante en esta ocasión te quiero hablar de influencers versus microinfluencers, que es una de las estrategias, herramientas que tenemos hoy para intentar sacar hacia adelante nuestros negocios, de intentar hacer las cosas bien, de intentar trabajar correctamente. Y para ello, hoy quiero sentarme tranquilamente contigo para tocar estos temas. Eso sí, te adelanto que hoy no hay noticias porque ayer fue un día de sobrevivir básicamente y intenté avanzar con cosas que eran importantes, pero no me puse... Tal cual a trabajar. Porque, o sea, a leer noticias porque no tenía energías. Al igual que... Que, que tampoco leí libros ni nada, llevo dos o tres días sin, sin leer Israel Bravo que lo tengo ahí en el, en, el, en el iPad esperando para ser leído y tengo muchas ganas de volver a ponerme con él, pero la energía da para lo que da y eso es muy importante, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, que ya estamos creando de nuevo contenido, que ya estamos otra vez trabajando en esto y que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿y qué quiere decir hacer las cosas de la mejor manera posible? Bueno, pues en este caso consiste en arrancar de nuevo estos streamings tratando uno de los temas interesantes a la hora de vender, que ya sabes, que todo el contenido está relacionado para que tú puedas vender con tu negocio y hacer las cosas de la mejor manera posible y trabajar de la mejor manera posible. Y uno de estos puntos es la diferencia entre influencers y microinfluencers. El mundo ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando empecé a consumir YouTube, que estaba en mis primeros, el último año de instituto, eh, primeros años de universidad. Básicamente fue cuando me puse malo, que estuve. Mira, aquí está Copy, para acompañarnos en esta mañana de directos, eh, que me puse malo y empecé a, a consumir más contenido en YouTube. No por nada. Sino porque necesitaba hacer algo con mi día Para, para estar tirado todo el día en la cama Y ¿no? yo descubrí lo que era YouTube, lo que eran los blogs Lo que era Internet y claro, todo eso Me, me abrió un mundo que en definitiva me ha traído hasta aquí O sea que ha estado realmente bien pero lo más importante de toda esta perspectiva es cómo en ese momento no se sé si sabía muy bien si las marcas querían relacionarse con influencers o no, porque era esta gente, estos niñatos entre comillas, no que hacen cosas, no los podemos controlar. Había un miedo a lo desconocido, como siempre lo, suele, como siempre lo suele haber. Pero ¿qué pasó? Que empezó a convertirse en algo normal. Lo que pasa es que estos influencers originales, los llamo originales porque eran la primera tanda, eran influencers muy genéricos, de estilo de vida, de generación de contenidos random por decirlo de alguna manera y no estaban completamente centrados en realmente eh, un tema concreto esto era como una primera etapa de la influencia en internet, después de esto empezaron a salir influencers especializados en una serie de nichos, es decir, ya no solo era influencer fulanito que tenía millones de seguidores, sino que era influencer venganito que tenía menos seguidores pero estaban todos alrededor de un tema, que era el tema de la tecnología, la moda, el maquillaje muchos elementos que al final acababan componiendo un poco lo que era su base de usuarios por lo tanto mucha gente empezaba a verlos a ellos por los temas, se dejó de seguir a la gente por quién eres y se empezó a seguir, porque qué esta persona habla de esto, porque qué esta esta persona habla del otro y porque esta persona hace lo siguiente, empezamos a darle un poquito la vuelta a esa tortilla para hacer las cosas bien, por cierto antes de seguir déjame comprobar que se está viendo Twitch porque ya sabes que soy muy magnético con estas cosas y después de tanto tiempo sin, sin hacer las cosas bien no quiero meter la pata, pero por lo que veo Estamos en directo, la imagen está bien. Oye, me gusta mucho cómo funciona esta cámara, ¿eh? me gusta mucho cómo traslada la imagen y me gusta mucho que hayamos hecho este paso hacia adelante para hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero bueno, como te contaba, al final la clave está en que, bueno, pues en sencillamente en el hecho de que, de que, de que, de que a, a, ahí están ya tematizados por temas. Y ahí nació la microinfluencia, porque las marcas empezaron a preguntar, ¿qué es mejor? Hacer un acuerdo con el que tiene 2 millones de seguidores o con el que tiene 10.000 pero que todos están alineados con un tema concreto. Y ahí empezó el poder de los microinfluencers, el poder de los nichos y el poder en definitiva de trabajar de una manera mucho más concreta, mucho más dirigida, mucho más destinada para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y en realidad funcionó muy bien porque eh, claro si tú promueves una funda de un teléfono móvil de un iPhone en un canal solo de Apple, Va a ser más fácil que venda porque todos los usuarios que están ahí o la mayor parte de los usuarios que están ahí tienen un producto de Apple o quieren un producto de Apple. Pero un canal que habla de vida en general va a ser más difícil porque esa gente no solo está ahí por... O sea, no está ahí por el iPhone, sino que está por la vida en general y no sabes lo que les gusta. Y esto es muy interesante, ¿no? De cara a vender fue muy particular. De hecho, eh, yo siempre pongo como ejemplo el caso de una chica que lanzó una marca de ropa, era una influencer de Instagram, normal y, o sea, normal y corriente quiero decir que era genérica, que no estaba especializada en ningún tema. Y, y lo que le sucedió a esta, a esta mujer fue que... Eh, como su tema era muy disperso pues acabó abierto, acabó sin estar concretado en un determinado tema y no vendió al final prácticamente ropa ¿por qué? pues por algo tan simple como que sus usuarios no la seguían por la ropa que vestía o no le interesaba la moda lo que le interesaba era su vida pero no la ropa y eso ahí marca un poquito la diferencia eh, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta es muy interesante hablarlo así porque nos permite analizar muchas circunstancias que suceden como consejo emprendedor de hoy, mientras le doy un traguito al café, que es muy pronto y hay que arrancar el día con ganas, quiero hablarte de consejo de emprendedor y es básicamente del no rendirse y de que al final somos capaces de más de lo que pensamos, esto no quiere decir que tengamos que enfrentarnos a todo sin parar, porque tampoco es eso, pero este guión te lo preparé el día que el Madrid ganó al PSG, lo que pasa es que se han quedado unos días ahí muertos y te voy a hablar de la épica del Real Madrid, no de cómo nunca se rinde, de cómo siempre está ahí luchando y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener como emprendedores es estar ahí constantemente luchando, intentando hacer las cosas bien, trabajando para que el resultado salga de la mejor manera posible y que funcione de la mejor manera posible. Y, y a veces pensamos que no llegamos a algo tal, pero cuando nos organizamos y cuando nos focalizamos sí que lo conseguimos. Yo esta semana me estoy peleando para acabar unas formaciones que tengo que entregar. Una es el jueves, que tengo que dar una masterclass, que ya la tengo prácticamente preparada. Hoy acabaré de preparar el guión y mañana prepararé la presentación. Una para el martes, que igual el guión ya preparado, hoy haré, eh, acabaré de preparar el guión bonito para la presentación. Y el martes será la presentación. Y el 30 tengo que entregar una formación muy grande, que tengo ya mucho del contenido ya desarrollado. Pero ahora hay que empezar a subirlo, montarlo, etcétera. La idea es ir avanzando con todo esto para el fin de semana acabar de montarlo bien y no estar enfermo, que si no estás enfermo como todo mucho más mucho más sencillo. Total, que no me quiero liar, que al final se puede, ¿no? Y lo que yo te quiero contar es eso, la, la influencia de los microinfluencers contra los influencers que nos preguntemos también... ¿Cómo estamos vendiendo? Que al final es una de las máximas del copy, ¿no? Que cuanto más ultra específico sea la propuesta que estamos haciendo, más probable va a ser que nos la acaben comprando. Por tanto, el trabajar en este sentido, el hacer las cosas en esta dirección, el intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, al final nos va a permitir, pues, funcionar mejor, trabajar mejor y, en definitiva, que todo funcione de una mejor, de una mejor manera. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y que de alguna manera puede funcionar bastante, bastante bien. Eh, yo personalmente, aparte de todo el tema de vende como churros y recetas de copy y de lo que ya te he hablado, que saldrá eh, pues antes del verano, primordialmente, el objetivo es acabar con estas formaciones que ahora tengo que entregar y centrarme luego solo en lo mío, porque creo que ya es hora de darme un poquito de prioridad. Será. Eh, empezar a trabajar de una manera mucho más consciente en un proyecto paralelo un side project que quiero sacar sobre un nicho muy concreto y que me gustaría ver cómo, cómo lo podemos sacar hacia adelante ¿no? y que al final es un poco ese tipo de propuestas que trabajamos y que realizamos para hacer las cosas de una manera coherente, de una manera correcta y de una manera acertada y creo que por ahí irán las cosas bastante, bastante bien y además lo voy a sacar también un poco por divertirme y si lo podemos monetizar guay pero si no tampoco, tampoco pasa nada como recurso de emprendedor de hoy te quiero recomendar el libro Ask y e que es un libro de Iwata, el que fue presidente de Nintendo hasta que murió hace unos añitos, y que básicamente cuenta cómo él tenía una visión diferente de la industria y cómo trabajó para implantarla dentro de la compañía. Puede parecer simplemente un libro de videojuegos, pero no tiene nada que ver, es un libro de negocio, de cómo gestionaba la empresa, de cómo gestionaba los recursos humanos, de cómo gestionaba el trabajo, y la verdad es que creo que merece bastante la pena en ese sentido. Con todo ello, eh, me voy a despedir hoy, es un, un directo más cortito, pero estamos volviendo a coger el ritmo, pero creo que es interesante volver a empezar, ya sabes que si te ha gustado puedes quedarte aquí en Twitch para seguir viéndolo, mañana habrá una nueva sesión, puedes quedarte también en... Eh, eh, si lo estás escuchando en podcast o en YouTube, quédate porque seguimos creando contenido constantemente y en definitiva que estamos en este en este buen hacer de los acontecimientos para que todo funcione de la mejor manera posible. Y nada más, que espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido y que nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Copimero, aquí en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio. en bueno, esto no es un podcast, en el canal en el que aprendes a impulsar tu negocio, en el streaming en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Chao.